0: God dagens och uh, återigen uh, väldigt varmt välkomna till uh, LFC-podden. En uh, podd som vi gör i samarbete med den svenska supporterklubben som ni uh, i vanlig ordning hittar på lfc.nu på nätet. Och uh, är ni inte medlemmar så bör ni självfallet bli det. Uh, vi uh, har ett uh, fullt hoppat program framför oss Vi har ju tyvärr på grund av Diversa anledningar Varit lite i skymunden Den senaste tiden, vi har inte riktigt haft tid Att samlas men idag Är hela panelen på plats Och dessutom så har vi Medan vi Funnits under lite radiotyssnad Istället lyckats packa ihop ett Samarbete med Sandots.com Som är officiell leverantör Av Matchtröjor och för Liverpool i Skandinavien och de kommer härden efter att synas och höras i samarbete med oss och lotta ut lite schyssta grejer så det blir även tävling mot slutet av dagens program som ni såklart inte får missa. Men med de orden så sparkar vi igång en fullproppad podd och jag är väldigt glad att vi är alla samlade. på det kan behövas Fredrik Eidefors, Viktor Fagelsson, Robin Fredriksson och jag själv, Robin Bylund. Eidefors, hur är det med dig idag? Ja,
1: det är, jag är som jag har skrivit tidigare i våra, våra grupper här att jag är taggad på detta. Det var länge sedan vi körde något så att det... Jag har sett fram emot detta helt enkelt.
0: Härligt. Fredriksson, peppad? Nej, helt okej. Lagom, lagom i alla fall. Och Victor, du och jag har ju faktiskt, innan vi går vidare, har vi något att reda ut som ett, ett Twitterbråk som briserade innan Liverpool-Chelsea. Ja, Tora det sprids nästan
2: till kvällstidningarna. Så ja. Ja. Det, det var, det var en, du, du, du tyckte
0: att det var, du det var lite eh, tramsigt om att dricka min öl ur ett vinglas.
2: Ja, jag var inte riktigt med på den idén faktiskt. Men ja. eh, vi, vi, vi kom väl överens till slut. Ja, äh, jag... Äh, vad
3: sa du? En sa homofob-Viktor?
0: Ja, ja han, han, han jagade mig där riktigt ordentligt. Det kändes sjukt. Men nej, självklart ska en bra öl drickas ur ett bra glas och man ska inte låta den bli varm i handen om man dricker den ur ett vanligt glas. Men nog om ölhervan som utspelade sig i tisdag. Så, och istället en kort tillbakablick på allt det som varit trots allt sedan sist. Vi har... Besegrat Sunderland med, med 1-0 och vi har besegrat Aston Villa med 2-0. Två borta sägrar med 0 nolla i Premier League. Eidefors dels, hur, hur, hur skönt har det varit att vi har hittat någon liten form av winning streak i, i Premier League igen?
1: Det är extremt viktigt, skulle jag säga, i och med uh, om man har kollat lite på hur schemat ser ut framöver. Så är det ju rätt bra att man i alla fall är inne i någon form av streak Så att man inte börjar från noll när man ska möta ja, några av de tuffare lagen helt enkelt på övre halvan. Så att uh, det känns rätt skönt att, att det, det går rätt bra. Sen brukar det oftast bli, kan, kan det bli en tuff smäll då, en dubbelsmäll. Om man är i en bra form och det går jättedåligt sen plötsligt att det ja Kan påverka på andra sätt Men jag tror att det bara är bra att vi har vunnit Den här matchen och hållit nollan framförallt Så att det, det byggs väl bara på antar jag
0: mm. viktor om, om du får plocka ut någon liten eh, bit som sticker ut Ur det här är det att vi eh, Bara har det faktum att vi har vunnit Är det de hållna nollorna Vi hade mål från Borini och Lambert något, något speciellt som sticker ut För din del viktor eller vad
3: tycker Robin om det hela? Om Viktor? <laughs> om Viktor. <laughs> Jävla... Nej, äh, det, är, det viktigaste är att vi vinner. Men att vi har hållit nollerna är också jäkligt äh, lovande. Vi måste ju börja ta de här skit, äh, skitsegarna när vi kanske liksom är jätte, jättebra. Men liksom ändå att man tar, tar sig därifrån med 1 tre poäng. Liksom, det, det måste vi klara av om vi överhuvudtaget ska oss in i toppstyr. Så att, det är viktigt. Vi snackade ju för några veckor sedan om att vi hade ett, ett relativt enkelt schema Som vi behövde eh, Där vi behövde ta ganska mycket pengar För att haka på inför slut, eh, slutmånen eh, Men vad tycker Victor? Nu är han tillbaka <laughs> ja,
2: Jag gick och diskuterade Det här med ölglas <laughs> ja, okay. Jag tog en snabbis nej, nej, men, nej. Vad, vad, vad tar du med dig på de här Premier League matcherna framförallt Vad var det viktigaste då? Det viktigaste är väl att det har blivit att få ta med oss alla segrar nu för det har ju varit ett riktigt bra resultat äh, i, i Premier League vet jag inte result, äh, statistiken exakt men på de 15 senaste tävlingsmatcherna så har vi en förlust och åtta vinster, sex årgjorde och sen samt väldigt många noller. och det är väl att, att allt bara falla lite mer på plats så att, äh, lite mer äh, topp fyra form på oss nu, både framåt och bakåt och resultatmässigt mm. Om vi, om vi stannar vid de här nollorna
0: som ni har nämnt. Det har ju även syns lite på Twitter. Det brukar gå ganska snabbt när sådana roliga listor presenteras. Mignolé är målvakt med flest nollor i Premier League. Om en delat med ett par andra, med sju stycken. Det, det, det har inte känt så. <laughs> men, men de här två senaste, då framförallt där mot Sunderland och Aston Villa, är det... Formationens förtjänst Den här nya 3-4-1-2 Eller 3-4-2-1 Hur vi nu vänder och vrider på det Eller är det helt enkelt att vi äntligen spelar rätt spelare Sean, Sako, Skattel Tillsammans i backlinjen Jag
1: tror lite att när, när vi fått in Sako och Sean Framförallt som är väldigt duktiga med boll så Som är lite mer bekväma än Lovren och Glenn Johnson Som faktiskt till och med spelade på den sidan Alltså det blir, det blir ett helt annat lugn i backlinjen Det blir inte så stressat när bollen väl kommer Som nog kan helt enkelt Eh, leda till eh, ja, målchanser för eh, motståndarna. Så att det har blivit ett helt annat lugn med de två från varsin sida av sköter. Jag tror att Mignolet måste nog uppskatta det ganska mycket. För han har ju, ja, det var framförallt Villamatchen som han gjorde några svettiga räddningar där. Så att, eh, det får vi nog tacka inte bara honom utan försvaret. Så att det är nog rätt spelare som har spelats in där tror jag.
0: Mm. Om, vi, om vi tittar li lite längre fram i banan uh, Lukas Leiva har ju fått uh, Otroligt mycket beröm Karagov uh, ut Och drog till med en rejäl radänga Om uh, hur, hur viktiga han är för laget uh, Samtidigt var det små rykten Bara för några vecka sedan Att uh, Serie A var, var nästa destination För honom kanske redan i januari Hur, uh, hur viktig har han uh, varit och att, uh, och att vi har tagit det här beslutet Att spela Lukas och Henderson uh, Centralt på mittfältet uh kontra de konstellationerna vi har sett tidigare.
2: Alltså han har ju haft väldigt stor inverkan på vår formförändring nu senaste tiden. Alltså hans Som han spelar så är ju liksom given i starten. Jag skulle tycka det var kul att se Emre rätt där med Henderson på mittfält men det finns ju ingen anledning att göra någon förändring när han spelar som man gör. Men alltså att de, alltså Henderson och Lucas har ju fått ihop ett väldigt bra samspel där Henderson kan fylla på väldigt mycket framåt och liksom ta löpningen i rätt tid samtidigt som Lukas egentligen alltid sitter bak och liksom endast skor upp när han ska pressa och det är gärna en sån typ man vill ha där på mittfältet när det bara är två centrala i mittfältet som mm. som liksom står för defensiven som liksom på egen plan halva man säger så att eh, det har verkligen varit en positiv injektion mm. och eh, vad tror ni kring det här tror ni det
0: kan vi avskriva allt om att han skulle Eventuellt säljas eller lämna Liverpool Redan i
3: januari åtminstone Jag tror det Det är så de brukar funka Liverpool under Under Rodgers igen har ju varit lite så Att de kan vara helt beredda på att sälja en spelare Eller göra sig av en spelare Gör en två bra matcher så är det liksom Helt plötsligt, nej han ska absolut ingenstans Lite som supporter kan fungera på Twitter Liksom under eh, perioder. men det jag tycker inte riktigt om att se klubben Han, han fungerar så Men var man redo att sälja Lucas för två veckor sedan Så skulle man vara lika redo på det idag Om man inte fått någon annan in i min Nej, det resten, Nej, Men sam
0: samtidigt var det väl egentligen Oavsett vad man tyckte om Lukas så, så var det väl egentligen ganska galet Att vi skulle sälja honom Även om han inte hade varit i så otroligt bra form Med tanke på att det inte riktigt finns Något sparkapital på positionen
1: Alltså, vi behöver ju spelare som sagt som du sa. Där. Alltså, vi, vi är ändå tre turneringar som vi är med i nu eller, och spelare av fyra till och med blir det väl. Nej, tre. precis. Fyra, ja, fyra, fyra blir det ja. så att det Så vi defensiva mittfältare har vi inte haft eh, särskilt många som gjort jobbet som vi kanske hade velat sedan eh, Xabi Alonso eller Marcherano. Så att det är väl extremt dumt. Det, det är väl i så fall till sommaren möjligtvis om nu Roddy skulle hämta in någon defensiv mittfältare som ska fylla hans, hans plats. Alternativt var en uppgradering på lite andra eh, delar av den just mittfältrollen. Men det känns jättedumt att slänga iväg som spelare nu när, när, det, när det går bra framför allt, men för att det är så ont om spelare på den positionen.
0: Ja, det, det känns som det skulle vara... Nej, det kan jag faktiskt inte säga hända. Jag tror inte jag kunde säga det hända innan. Det, lå, det fanns väl ändå någon... Man kunde väl ändå försvara att folk satt igång några rykten kring det när han kanske inte presterar och, och inte var så, så otroligt men när han nu dessutom har varit, varit rätt bra så, så finns det väl inte ens egentligen någon anledning att försöka spekulera. Men uh, det känns inte, inte ens om man hade varit ganska dålig så hade vi kunnat släppa honom såvida vi inte fick in någon annan speciellt med tanke på att Kjan uh, behövs, det har du visat sig i backlinjen och, och där har. Uh, Vet ju inte riktigt hur det ligger till med vissa skador där, men sådana som Glenn Johnson och Daniel Lovren har ju, har ju fortsatt hållas helt utanför truppen faktiskt. Även om man, man kanske trodde att de borde ha varit tillbaka, men det, där vet vi ju inte riktigt vad som, vad som ligger bakom. Annars, Eidefors, du nämnde, Mignolet gjorde faktiskt en riktigt, riktigt bra match. Eller steppade upp i en kvart 20 minuter när de Villa pumpa på oss och försökte kvittera när det bara stor 1-0 där verkar det också det här som Fredrik som var inne på med, med hur vi vänder kappan lite har varit ganska tyst om nya målvakter de senaste veckorna
1: Konstigt faktiskt ja konstigt och konstigt det känns som att eller vi alla vet att vi behöver det Jones ska inte vara en annan det snarare Mignolet som jag tycker fast han har varit, varit ja, godkänd här, till hur det har varit tidigare om vi säger så då Eh, målvakt ska göra räddningar så att det, det är någonting vi förväntar oss i princip, sen är det ju alla andra delar som passningar, eh, i luftdueller allt möjligt som han, han har förbättrats men det, det måste ju komma in en målvakt Det, känns det är
3: far, att... men det är inte liksom en... Nej, att precis han...
1: <laughs> ja. Nej, Vi skulle behöva en målvakt men det var frågan om det blir nu eller om det blir till sommaren det, det har varit lite för tyskt kan man tycka
3: mm.
0: vi, var väl, vi var väl samtidigt inne på det i en av de sista poddarna där att där fanns ju inte riktigt något att få in. Och vi, man kunde väl tillåta sig att kanske drömma om en Peter Tjecko och allt möjligt men när inte, när inte något sånt verkligen var aktuellt så att som vi nog också fastställde att ta in någon netto eller någon, någon annan av de här små riktningarna som ändå av att det, det, det känns väl inte som lösningen åtminstone. Så ähm, Mignolela vill vi väl få se mer av och kan väl bara hoppas att han behåller den, den fina formen. En annan form av äh, kappvänderi där äh, lite åtminstone kring äh, Divock Origis äh, situation i Lille. Nu hade vi ju äh, både Pablo Borini och Ricky Lambert i målprotokollet där mot Aston Villa i den sista Premier League matchen och eh, sen eh, tog det inte många timmar innan eh, Liverpool på något sätt bekräftat att eh, nej nu låter vi Origi stanna i Lille. Eh, är, det, är det så illa så att det baseras på att eh, våra anfallare plötsligt gjorde varsitt mål.
3: Skulle det vara så säg alltså då funkar ju klubben som liksom har ja, sett på på Twitter liksom. Eh, men så, det var
0: ju det var ju faktiskt Ändå på något sätt bekräftat från Rodgers På presskonferenser tidigare Att vi, att vi ändå tittar på lösningar med Lil och Ja och, och söka och så, Eller tror ni är det att Lille helt enkelt inte har, har hittat Någon, det var ändå snack om att de ville ha in Någonting för att känna att de kunde Släppa
3: och Ja de eh, nobbade väl vårt första bud också här För mig eh, Eller så är det bara här ett fel, fel Att vi kommer med samma bud sista januari Och, och tror att Take it or it då eh, Jag vet inte men, eh.
2: Medias orsak var att vi hade Ändrat oss, att vi tyckte att vi hade Täckning nu med Sturridge tillbaka Men alltså, de, den situationen har ju inte Förändrats, det visste vi att han skulle Komma tillbaka i slutet av januari så att, Och vi vet också att han ja. har skullat Komma tillbaka tre gånger om han blivit skadad Om ja. han var på väg tillbaka Ja och även om han nu Kommer tillbaka och står, så det, läget har ju inte Förändrats på de liksom, senaste 20 dagarna vi vet ju ja. inte mer nu än vad vi gjorde då Så att det, det låter ju konstigt Det är väl kanske om vi tycker att eh, Vi kollade på Rigi Som en lösning i januari När vi som hade en så dålig form Men nu när vi har vänt Och liksom senaste femte matcherna gjort riktigt bra ifrån oss Kanske tycker att alltså, Det går bättre, vi klarar oss nu och, alltså, Det är ändå bättre för
3: han her, alltså.
2: Nej, jag, vet inte, jag bara spånar vad det skulle kunna vara Kanske bättre för Rigg att vara kvar i Lille då. Och få speltid där än att han Vi sitter på fyra anfallare Eller ja, fem för en plats I nuläget med är dagens ju formation Men det är ju verkligen alltså, För jag tycker
0: alltså, alltså och Lambert visste att de nu gjorde varsitt mål Men de visar ju ändå inga tendenser på att de skulle på något sätt vara bättre Alltså Om man tittar på en sån som Lukas Han har ju trots allt ändå faktiskt skrivit in Att han är en bra fotbollsspelare Alltså Borini och Lambert de bidrar inte med något annat än att plötsligt så gick, liksom, ja, han lyckades stötta in en boll, Borini och Lamberts skott satt. Liksom. Men de, de erbjuder inte mer som fotbollsspelare idag vad de gjorde för Nej. några veckor. Så äh, det, Den är märklig, det är många sådana situationer här egentligen där vi på några veckor har, och det känns lite i alla fall som att de, om de där målen de gjorde mot de Villa... Vad det som fick oss att uh, varken då strunta i Origi och kanske inte titta mot andra anfallare om vi ens gjorde det. Att, uh, då kan det vara att de kostar mer än vad de smakar de här målen åtminstone. För, uh, jag kan ju inte säga någon av dem har 5, 6, 7, 8 mål i sig här under, under våren. Och uh, inte ens när vi spelar vårt bästa lag så kommer någon av dem vara aktuell att spela förhoppningsvis uh, framöver. Så um, nej Vi får se vad som händer Det har ju även varit väldigt väldigt tyst På, uh, på Sillyfronten Den senaste tiden när, uh, när de här Ryktena med då Origi Målvakt och, och lite annat har dött Så uh, Vi får se vad som händer När vi nu närmar oss sluttampen Av uh, januari Istället uh, Är det något annat från uh, Sunderland-matchen Nästa matchen, -matchen uh, Det lilla man kan minnas från dem som ni tycker vi bör nämna innan vi tittar mot vad som var här i uh, denna veckan. Det
1: är väl i så fall Markovics eh, Dikanyo-spark som nästa gick in i, eh, mot där. Den, den är värd att nämna att den förtjänar ett bättre mm. öde kan man tycka. Som han, ja, han,
0: som han sedan <laughs> försökte mot Chelsea också med <laughs> ja. det sämre resultat. Uh, den, uh, den talar vi tyst om. Det är och kanske till och med
1: Conor Wickhams reaktion på den. Uh, om ni har sett den. Uh, mm reaktionen på den här ah, saken det här
0: var <laughs> <laughs> kommer lite jobbig bränjes också lite så köttbulle <laughs> formation och, liksom och flyger in magiskt men nej, där, har vi ju, där har vi en till spelare som har, har växt de senaste veckorna får man väl, får man väl absolut säga åtminstone men vi, vi försöker väl spola fram bandet då till det som var i tisdags när Chelsea kom på besök och var ju, vi mötte dem tidigare under säsongen och förlorade med 2-1 hemma i Premier League-sammanhang. Vilket faktiskt också var vår senaste förlust på Anfield. Så vi har åtminstone bättrat på oss där. Och, och nu var det väl, om man minns så så ändå ett helt annat Liverpool som tog emot Chelsea. Vi mönstrade ju absolut bästa lag vi kunde. Chelsea gjorde detsamma trots att det är Liga i kuppen, men vi är ju framme i semifinal. Hur, hur viktig tror ni att de här matcherna är och den här semifinalen du är för Chelsea? Vi, vi vet väl att den är ganska viktig för oss, men hade ni förväntat er att Chelsea skulle komma med absolut toppat lag?
2: Ja, det tror jag. Det är både för att Chelsea har ju så bra lag nu och trupp och hela klubben är i liksom en bra fas, att de vill nog vinna så mycket de bara kan. Även om det är Capital One Cup. Så det kändes ganska väntat. Och sen Mourinho har ju haft sina duster mot Liverpool och han vill nog gärna liksom sluta oss. Jag tror inte han skulle vara särskilt nöjd om de åkte ut. Och speciellt inte i semifinalen också. Det dubbelmöte mot Liverpool är ju något han har erfarenhet av. Så att, nej, jag tror verkligen att de de vi verkligen vinna
1: så var vi tänker, Det var ju en tista också de spelades Och nästa match blir väl lördag söndag För båda lagen också, så. Ja,
0: Framförallt så har ju Chelsea Bradford hemma Och Liverpool har Bolton hem till ja. FA-kuppen Så där, där, där var ju, det var ju upplagt För att kanske spela sina bästa spelare Och kunna istället rotera framåt Helgen som kommer men äh, vi äh, fick ju otroligt mycket beröm och med den rätten, vi gjorde ju en fantastisk match äh, enligt äh, de flesta och säkert enligt er också. Men äh, vad äh, tyckte ni, om vi försöker vara helt ärliga, var det, var det vi som var väldigt, väldigt bra eller gjorde Chelsea oss på något sätt äh, bra genom att äh, vi diskuterade lite på Twitter, Robin, att de, de tyckte ändå att
3: bussen var halvt parkerad redan från start och att de släppte upp oss rätt rejält? Ja, men det känns att de gick så här, på ett klassiskt Mourinho-sätt, kom dit för att spela oavgjort och försökt, försökte ju inte ens ta tag i matchen själva utan eh, jag var lite oförstående till varför de gjorde det för varje gång de ens hade bollen på sin planhalva så kändes det ju som att det kunde hända någonting eh, för att, ja, alltså vem som än har bollen av deras toppspelare mot någon av våra darga försvarare känns känns som det kan hända någonting eh, men... Nej, det, det känns som de är, alltså man har ju sett Mourinho göra det här hundra gångerna och till den borta plan Med ett, ett halvhygligt motstånd och så gör ni inte att spela oavgjort trots att, ja, att han inte vill riskera någonting. Jag tror inte att det kommer att se ut så på Stanford Bridge. Man var... synder
2: sig redan på formationen att de startade Mikkel och Matic som två sittande istället för att spela Tjersk med Matic.
3: Liksom de... Det det. Mittfält föll hemma och låg ju knät På backlinjen, det var en sån ja, kjättbund Med också. åtta pers ja, Då ska
1: vi även tillägga att Även fast de tillät oss på det sättet För jag är lite inne på ditt spår också Fredriksson Att det kändes som att de hade kunnat lägga i en annan växel Och kanske göra ett, ett mål till Om de hade velat, men Många av situationerna som var i annan och sådan såg de dörja slog iväg sig bollar Vi pressade dem rätt högt Så det var ju inte bara på grund av att Att de helt enkelt körde defensivt Utan vi var Vassare än vad vi har varit tidigare Så att det får vi faktiskt ge oss Men hade de velat så Hade de kanske kunnat lägga i en, en extra växel Och hota oss betydligt
2: Jag tror Mourinho är nöjd Med resultatet för det är ju en fördel Chelsea nu, Men jag tror inte han är nöjd med prestationen För vi var ju liksom Det är ju skillnad på Hade det varit 0-0 alltså När vi förlorade 2-0 I slutet av förra säsongen Så alltså, då hade ju varit helt andra. Då hade de ju varit väldigt nöjda, väldigt nöjda med prestationen. Mm. Även om de inte hade vunnit. Ja, för då liksom fick vi ju panik. Vi kom ju ingenstans. Liksom det, de var ju liksom, hade ju oss i fäste hela matchen. Men här var vi ju på om vi pressade oss, speciellt i andra halvlek när vi började skapa liksom flera chanser. Så, så de hängde ju inte med. Liksom Matis och Mikel, liksom, de tappade ju bort våra offensiva spelare många många gånger och liksom publiken höjde oss istället för att sänka oss som de gjorde då i slutet av förra säsongen och jag vet inte hur vi inte vann med två mål liksom det, så att så var är inte... anledningen. Ja, och Nej, lite jag... dålig avslut men så att du, du är
0: ju absolut inne på något där och så om, vi tar, om vi spolar bandet till, till maj månad senast när vi, när vi mötte dem i den där väldigt trista matchen och då var det ju en extremt parkerad buss ännu djupare i stort sett och, och faktiskt med sämre spelare om vi får säga så men ändå ganska bred Chelsea-trupp och då kom vi absolut inte igenom nu nu hittar vi ju snabba kortpassningar lösningar och, och, och var faktiskt igenom och som sagt ett stolpskott och en fantastisk räddning på ett Lallana-skott och, och lite annat ifrån att faktiskt vinna det här och det är ju som sagt bara deras straff som gör att de själv får ett mål så det, även om det var ett defensivt Chelsea som tillät oss att spela fotboll så, så känns det som att det, jag, jag tycker det är den bästa matchen vi gör på otroligt länge ändå. För det är inte så lätt att spela fotboll även mot ett Chelsea som kanske tillåter än att göra det till viss del.
2: Jag tycker också det är vår bästa match den här säsongen i alla fall. Alltså alla, gör ju, alla spelare gör en riktigt bra match, alltså bra eller bättre. Förutom innollerade som fick en straff att jobba med på 90 minuter. Så det inte så mycket att och... nå märkvärdigt att jobba med det där. Men alla utspelare gjorde liksom bra eller bättre. Så ingen var ju okej okay eller halvdan liksom average som vi har sett tidigare på säsongen. Utan det var, det en var en ganska det var stark prestation från alla. Alla ville vara med. Alltså, även börjar ju liksom, sätta fart på bollen och man ville spela fotboll. Men Rodgers satt ju sitt byte där Tog ut rad mot Chelsea det, mm. det har vi inte sett så ofta tidigare men Det var ju helt riktigt
0: Men troligen kanske lite På grund av att han inte är helt fit för 90 minuter men, Jo det är säkerligen Men det, det, ett det, dock Det kan vi låta, låta Ligga till historien Men du nämnde straffen som Chelsea fick Ska vi, ska vi bara konstatera att den var korrekt Eller är det någon av er ja.
3: För att den inte var ja. det ja, Min pappa oh. tyckte inte att den var det han är ju fruktansvärt enögd när han kollar på fotboll Det är, rent, <laughs> det är extremt alltså vet, när vet när Skärtel var offside på någon feedback i första så, Då var han liksom inne på att Han uh, var ju bara så lite offside, det kan de ju släppa liksom, <laughs> det med, vad fan, liksom. Den är bra
2: mm. och varje, varje
3: gång bollen studsar på någon i straffnader Behans, den tog ju på handen Så kom precis, den och mitt i bröstet i typ. bok <laughs> ja. Ja,
2: det är synd att domaren, det enda stora domslutet han får ta i matchen, det, setter han, eller, det, enda, domslutet, det enda stora domslutet han tar i matchen, går emot oss som vi säger så. Ja, Olof, han var ren han, och rötten med...
1: i den här matchen alltså. Nej,
2: ja, Fy... men han kunde ha tagit nästan som, men lite, alltså vissa domare kunde ha tagit rött för fyra, fyra fem situationer i matchen, men... Han satte bara, tog bara straffen och sen planade honom.
0: Ja, alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag, det var väldigt många som liksom skrev att O, oh, Atkinson var så jävla dålig. Och det, alltså, jag tyckte nog han var rätt bra. Jag vet inte om jag var den
2: enda som ja, var. Men det, jag, alltså, jag tyckte att det var inte, kanske inte så många fel Vad skulle vara rött? Ja, men, alltså, Mikael kom Armbåga. in med rak, 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 rakt ben dobbar upp i första halvlek, kosta upp med hand i ansiktet. Eh, han, i ja, det är armbåge
1: på steg och costa
2: jag Ja, Skerete Sandbåge där eh, Filippe Louis hand i ansiktet Courtois eh, tog med handen utanför straffområdet Terry höll fast Sterling som, Det är ju sådana där bedömningssaker Men ofta så kommer Någon av de där 4, 5, 6 sakerna Tar man ju det han, tyckte, han, var, alltså, det, han droppade allt Det
3: enda jag typ var, var helt sjukt att...
0: det, det var när Sterling blev fel där utanför straffområdet Markovic körde dem på kanten Och så lämnar han fördel När vi då har, ens Jo, ja, absolut. Men det är ju en bizarr fördel. För det är ju ingen fördel. Ja, Så alltså, i det läget får en hade det varit underbart. Men vi, vi lämnar det om, om dummarinsatsen. Några individuella spelare som förtjänar en, en extra applåd från Chelsea-Matchen. Jag ah,
3: tycker
2: det är svårt Chan. att välja en De
3: flesta var ju bra så det gick svårt att säga alltså, alltså stack ut Coutinho,
2: Lukas, Henderson, Sterling, Chan och Zach hård, Tycker jag var jag de som spelade mest Jo det <laughs> Ja men det går ju inte att välja en för fan
0: uh, Idlefos då nämnde Chan
1: Ja ah, alltså jag, jag, jag tycker Carragher var lite hård mot honom Faktiskt i det som jag läste Eller det han sa till faktiskt, det är, Jag tror inte det är någon som hänger med här När han började dribbla och, Med sin snabbhet och låga tyngdpunkt. Så det, det får jag faktiskt inte Ja som skit får han inte av mig utan jag tyckte han höll honom rätt bra och eh, gjorde en hel del fina grejer i andra halvlek. Eh, trycker på ganska bra från högkant nästan som en högerback när han kommer upp där så att, eh, han, eh, han får extra mycket av mig. Sterling's mål ska vi faktiskt inte. Den får vi ju nämna också.
0: Men i försvar, det var väl egentligen lite symfoniskt kan man säga. Det var det enda vi gjorde rätt och hela försvaret. Det är det som rann upp till att bli straffen där vi typ först trodde bollen var över sidlinjen. Vi började jogga istället för att springa i full fart. Där gick vi ju tyvärr bort oss lite men kändes mer som att det var hela den kanten som försvarade lite, lite märkligt innan eh, Hassard väl var helt igenom Fredriksson, någon, någon spelare på din som som uh, förtjänar en, en guldstjärna?
3: Alltså jag vet inte om någon av dem liksom individuellt har glänsat så mycket Men jag tycker den här liksom, trebackslinjen är så jävla skön att se När man framförallt är van att se där man har sett tidigare i säsongen liksom. uh, Där det liksom det är inte på någon elitnivå men ändå på en mycket högre nivå än tidigare hade vi bara haft ett ordentligt ankar i mitten istället för Skyrter så hade det ju känts jätte, jättebra. Men jag tycker att det, den funkar liksom skitbra. För både Shan och Sako som är jävligt bra med boll och liksom hittar passningarna framåt. De, de kan ju liksom, de kan ju kliva uppåt om de känner för det i och med att det är två mittbackar kvar och som bara täcker upp. Så att det, jag tycker att det funkar riktigt bra.
0: Mm. Vad, vad ger vi oss nu då med det här 1-1-resultatet som vi, som vi nämnde som kanske Chelsea ändå i slutändan var mest nöjda med och Mourinho sa ju efteråt att nu har man lyckats med det man ville, man har gjort dubbelmötet till ett singelmöte i stort sett på Stamford Bridge istället där man då dessutom har en, en liten, liten marginell fördel av det här borta även om det först räknas vid en eventuell förlängning, så vi kan alltså spela 0-0 och få förlängning men sen behöver vi göra mål på att ta oss vidare. Vad gör det oss för fansor Victor
2: nästa vecka att faktiskt nå hela vägen till Wembley? Jag skulle säga att det är definitivt fördel Chelsea. Alltså. Det är ju borta plan mot, i alla fall min mening, bästa laget i ligan. Av de bästa i hela världen. Så det ska ju vara otroligt tufft. Men alltså, gör vi ett tidigt mål så så länge inte de gör tre då så har vi ju liksom, då har vi max ett mål ifrån att kunna liksom ta fördel i det där mötet. Så att, alltså, får vi in en tid, då har vi all chans i världen. Men det är jobbigt om de sätter en och sen som liksom börjar trumma på lite där på hemmaplan då kan det bli tufft men
1: känns inte ett, ett tidigt mål nästan som ännu är det. Ja men då, med då, de, så, då, så länge inte står på... tre då
2: så är vi som nej, gör Nej nej
1: men ett 0-0 och sen eh, Någonting känns ja, ju... ja, men då måste
2: vi ju göra mål i förlängning. Det, det blir tufft. Billy <laughs> Norwich i 90 <:an>
1: <laughs> Ricky Tiki Lambert kanske.
0: Ricky Tiki Taka. <laughs> Uh, Fredriksson, när Victor nu politiskt inte vill uh, sätta några procentchanser uh, i, i, i mun uh, vad, vad tror du? Uh, har, vi, har vi nått över 25-30 eller
3: uh, är det klart fördel Chelsea? Uh, 23 23 procent Komma ja. 7 Ja, ah, 23 blankt uh, Men uh, oh, Ja, men Jag vet inte Alltså, Stamford Bridge, Chelsea Ah, jag är svårt att se. Alltså jag, har, jag har varit så jävla imponerad hur känns hela säsongen Så Det är svårt att se oss slå den på borta planet. Och
0: framförallt hemma, alltså de har ju varit ruskigt bra där. Ja. Så de vinner ju med. De kan bara ställa in 2-0 och så vinner de med
1: 2-0. 2-0 känns ju som. Det är det jag är rädd för.. Alltså att så här, bli nollade helt och hållet. Bara så här, Ingenting. Vi såg bra i första matchen sen bara helt och hållet 2-0. Inga ty problem
0: Tycker ni att vi ska dit och liksom försöka spela vårt spel Åtminstone och komma med den här samma Offensiva entusiasmen Eller hur kan det vara att Verkligen uh, ta sig vatten över huvudet krävs det att vi på något sätt Anpassar oss uh, för att uh, Ha någon, någon chans här
3: Alltså är så svårt för det där uh, Nu gäller vi så länge inte bort På samma sätt här som det gjorde ja, i, andra, I andra Sammanhang men varför anfaller man inte på bortaplan I en turnering där målen är avgörande Det är ju då man ska anfalla Du kan ju deffa på hemmaplan och absolut inte få släppa in borta bortamål Varför ska man liksom Falla in i det där att. Nej det är på hemmaplan man anfaller På bortaplan man försvarar sig Vem har bestämt att man måste göra så Nej
2: men det är för fört höjmalagen När det blir sådana dubbelmöten Om man liksom möter Chelsea då, alltså, de kommer ju satsa mer offensivt Och visst de kommer vara mer sårbara defensivt Men alltså, deras offensiv är ju Ruskigt stark Och går vi då fram och har inte, Kanske inte vi har den där alltså, Hemma borta formationen liksom, Och liksom, mentaliteten Och lägga sig lite mer defensivt och så Men, men annars hel... så Det, det blir ju svårare att hålla tätt då. då Kanske man släpper in tre och gör ett men hela bortomålsregeln, den föddes ju alltså på,
0: ja, jag ska inte säga vilket 10-tal, för det minns jag inte exakt, men den föddes ju i en tid där man typ hade tre dagars resa mellan länder i Europa i stort sett. Och att det var ett jävla helvete att komma och spela på bortaplan. Idag tar det liksom tre timmar att flyga eller två timmar i ett snabbtåg. Nej, alltså det är ju ingen... Det, är ju på så, det, är, det föddes djur att det faktiskt var väldigt tufft att komma och spela en för vilket är på inget sätt. Du hade inte med dig några supportrar, du var i stort sett lämnad för, för att det dö på egen hand i stort sett. Men den bör väl avskaffas så snart som möjligt och den, den hade kunnat få sig en egen podd. Egentligen, men, och framförallt i det här upplägget där de plötsligt börjar gälla i förlängning, vilket är fullständigt bizart. Det är ändå konstigt. Ja, det, det, det är helt, helt sjukt. Men, det,
3: ja.
0: det, det lämnar vi åt någon fuckpump att försvara eller förklara om det skulle behövas. Men vi, ska vi försöka landa i att vi har en sån 25% chans att. En på fyra och en på Karlsson mot Chelsea. Något sånt. Då hoppas vi att det är just en av de där dagarna nästa vecka. Um, om vi summerar här med alla de här matcherna som har varit och ett spelsystem som nu har uh, satt sig lite mer och mer i den här trebackslinjen. Uh, Markovic Moreno har väl uh, lite mer uttalat slått sig fram som de uh, första alternativen på wingbacksplatserna. Och uh, som sagt, Lukas Henderson har... Mer och mer byggt det nya inom mitt fältet. Um, vad, vad, vad tycker ni om systemet i sin helhet? Och, uh, hur, hur har vi växt som lag? Vilka spelare har växt? Uh, det finns uh, mycket att uh, få sig vad gäller detta. Eidefors, uh, uh, dina tankar kring det.
1: Det känns som att vi har på något sätt varit hittat en, en, bra, en bra balans, alltså egentligen två offensiva ytterbackare mot, mot ett lag som Chelsea kan man ju tycka att man nästan kommer att straffas automatiskt. Men det känns som att de, de spelarna som har fått sina roller har tagit vara på dem rätt bra. Liksom. Att, eh, han har hittat Lukas där nu som defensiv mittfältare och ett Gerard istället så Får hoppa fram och att dem mot den här lärarna när han är trött? Och så att det känns som att en bra balans helt enkelt. Och jag hoppas verkligen att vi kan bygga på det för att det, det känns som att vi skapar mycket mer chanser nu och helt enkelt är ett rörligt lag som inte var i början av säsongen.
0: Um, Robin, om vi kikar på spelare som har växt kontra spelare som vi kanske här inte alls är bra för att vi plötsligt spelar på det här sättet. Um, finns det något upplock uta.
3: Spelar som det inte har varit bra för Ja, eller som det har varit Väldigt bra för Ja, det har varit bra för Sean och för ytterbacken Som hade lite svårt att hantera liksom Moreno Att ha Dejanovran innanför sig Och täcka upp vänsterkanten helt själv Det var ju Michelin Impossible Liksom för en Offensiv spansback som Moreno han, han har ju gynnat sig enormt av det här jag vet inte riktigt om det finns någon som det har liksom missynnat sådär. Um. Det, det har gynnat min och Lea för han får oftast tre passningsalternativ istället för två. Mm. Uh. Markovic har också fått en naturligare roll in i startälvan. Uh. Mm. Det, det enda problemet det blir när vi vill spela storage uh, med någon snart. Uh, det är att blir lite logjam där framme, vi måste peta någon och sådär, men... Uh. Den dagen, den såg jag
0: mm. Victor något, något, någon, någon du känner Som kan, kan få det. Någon som kanske inte är i laget nu Men som just det här systemet inte Gynnar i längden Att vi har klivit över på
2: alltså det, Nej jag vet inte Kan inte heller riktigt komma på någon Som har liksom fått ett svårt läge Med det här nu Men det är väl kanske som det är inne på den här starka situationen att vi har fyra anfallare om just nu en plats. Och då har ändå liksom tre varit liksom skadefria och nu kommer tillbaka en fjärde som förmodligen ska in i startelvan Och det kommer säkert kräva en liten förändring och det, då får vi se hur det funkar. Men alltså, de som har spelat tycker jag de passar in i rollerna. Mm. Men känns det känns
1: som att Coutinho har, har fått, han, nu får de en extra offensiv mittfält om vi säger så att, att tänka på helt enkelt. Eh, och då får, känns det som att han får mycket mer yta att kunna röra sig och eh, känns det som att han helt enkelt har växt in i den rollen ganska bra. Att lite mer frihet och inte lika mycket markering på sig själv utan där kan han ju nästan springa runt lite hur han vill och det har vi, han har ju varit väldigt bra på sistone. Så att, eh, Ja, det är nog det jag
2: tycker har höjt sig mest av formationsbyte. För han hade en väldigt knackig inledning på säsongen med hans trademark där lite ojämna insatser. Men han har mycket mer konsekvent i sitt spel och riktig katalysator för vårt offensiva spel. Som säger, han rör sig väldigt fritt. Det är nästan två fria roller där bakom strajken på sätt och vis. Ska hitta luckor egentligen och få fram spelet. Och sen är det väl Lukas också som kanske klev fram när bytet kom Mm. Ja, jag kan bara instämma till att alltså, Coutinho tycker jag har
0: växlat upp eh, fruktansvärt och varit eh, helt magisk faktiskt. på alltså, vi, vi spelar lite så här alltså, ruggig, skärmoffensiv där vi bara sätter fart på bollen där uppe. Och, ja, jäkligt kul att säga Gerard med Coutinho och Sterling första. Ja, åtminstone första halvleket sen äh, slog det av lite, men äh, där de liksom kortpassningar och klacksparkar och skarvar och, och verkligen äh, njöt och att spela snabbt. Ja, fan
2: hade ju och... tre klacksparkar i första halvleken ja, mot Chelsea alltså. vad var det? Var
1: det sidan 0-6 det där va? Lite, ja, lite ja, bara hela tiden. Det
2: var äh, det riktigt
0: var, det var äh, men Coutinho som du säger har verkligen blommat ut och och jag, jag, jag tycker ju faktiskt att och det är ju Shan Och Sako har fått väldigt mycket beröm. Jag, jag tycker även att skattel faktiskt funkar riktigt bra i och klart mycket bättre i trebackslinjen än vad han har gjort. Sen vissligen har ju spelat mycket med Dian Lobbren tidigare som, som kanske inte har, har hjälpt honom jättemycket i att bygga något solidt för Men jag tycker faktiskt att han har varit väldigt bra som den, som den defensiva i den där trebackslinjen om man ska, ska se det så tycker att han, han kan få fokusera på att ähm, bryta, bryta bollar, äh, vinna nickdueller och så, så har han två ähm, passningsspelare bredvid sig istället. Äh, vilket känns, känns som att det faktiskt är en ganska bra kombination och liksom ingen, ingen stress egentligen där att han ska bytas ut, äh, enligt mig åtminstone.
3: Vad alternativet liksom? Nej, så
0: alltså det är det är ju inget alternativ egentligen.
3: Nej, när är på ja, afrikanska mästerskapen. Afrikan.
0: Men eh, vi har fått frågan, ni var inne och, och touchade, eh, Niklas eh, J 1988 på Twitter undrar just där med den offensiva trio när, när Sturridge nu är tillbaka som han skriver men eh, han är ju inte riktigt tillbaka, han är inte klar för att spela till helgen åtminstone men men eh, det finns väl folk som kanske drömmer Om att han kan göra comeback mot Chelsea då, Nästa vecka i returmötet Men eh, hur tycker ni vi ska formera det där Om vi om vi ändå fortsätter att spela Formationen som nu har varit så Framgångsrik,
2: hur ska vi eh, Baka in Sturridge i det hela? Alltså, Sturridge och Sterling ska ju spela När de är friska så är det ju Och då, och Coutinho också är liksom Så att de tre Borde ju formera någon sorts Anfallstrio för liksom det skulle ju funka Bara sätta in Sterling så eller störling Sturridge som anfallare Och sen störling och Coutinho bakom Det svåra blir ju om vi vill ha in en till striker mm. För jag vet inte riktigt hur Hur formationen skulle te sig Om vi som liksom snurrar lite på, på triangeln där uppe och sätter upp två anfaller Och en bakom för liksom, Det funkar ju Men... om man låter En av strikerna liksom falla ner Och nästan agera som en tia Men eh,
1: Men det är ju det störling gör väldigt bra
2: Jo, 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 han klarar av det För det är hans hans liksom, Spelstil på något sätt Men liksom, Balotelli och Sturridge Har väl det i sig också på sätt och vis Men det förändrar ju ändå dynamiken När, man, när det är som liksom, två Forwards egentligen Men, men som alltså, vi kikar i, i dagens form Så, så är väl alltså
0: den, den Trion som du nämner om, om Sturridge När han trots allt är Fit nog för att kliva in Så är det väl tillsammans med Sterling och Coutinho Det, det ska väl inte egentligen vara Möjligt att sen får vi se om Coutinho uh, råkar hitta den gamla Coutinho igen som kan vara lite upp och ner och då har vi en uh, Lallana till exempel på bänken eller en Balotelli möjligen för att uh, vända den där triangeln lite men uh, med den formen som Sterling Coutinho visar nu så är det väl absolut de två som ska ligga bakom och, och jobba tillsammans med Sturridge i så fall.
1: Sterling som wingback då?
0: Aj.
2: Nej, nu ska han vara där framme. Oh, det har varit
1: kul att ha haft alltså Markovic har ju varit bra, det får vi faktiskt säga Men det känns ändå inte som han eh, Det är någonting som ändå stoppar honom För att glänsa helt och hållet och det är för att, Han är ju bra på att utmana Men det känns inte som att han riktigt bara Kommer, kommer inte
2: upp tillräckligt men... Nej,
1: precis Har eh, haft någon som utmanade ungefär som Sterling där. Alltså, jag menar inte att han skulle spela där Det tycker jag själv inte personligen men någon som alltså, Han hade växt ut och kunnat Utmana på det sättet och få in lite bollar För just nu så känns det som att han det är inte så mycket han får ut därifrån ändå Än fast han gör det väldigt bra men, men Det
2: blir lite svårt som vi inte vill liksom slå inlägg Och vi ändå så man ser både Moreno och Markvish de, de ska ju se att de är tillsagda att hålla sig långt ut på kanten mm. Det är väldigt sällan man ser dem Skära in Man kan ju tänka att oh, nu har vi ju spelövertag här Vi har haft bollaren att i havet. Nu kan han flytta fram och liksom ta en position i mitten Kan man anfalla det Löpa ut mot kanten eller så Men Alltså de håller sig väldigt, väldigt ofta långt på kanten och då, då är det svårt att få någon inverkan på spelet centralt. Så är det. Vi, vi lämnar
0: lite kring den här formationen, kring det matcher som varit och blickar lite så smått mot vad som kommer på lördag kväll 18.30 avspark. Från Liga Cup till FA Cup och uh, Hemmamöte med Bolton I den fjärde omgången uh, Av den klassiska Turneringen uh, Emil Hesky kommer till enfield Bara det är ju uh, Fjog nog för att uh, Slå sig ner i soffan och, och se The Beast uh, Kanske mute uh, <laughs> <can't laughs> The, be <laughs> The Beast is coming home uh, Fantastiskt Men det, det lär väl med tanke på att den är inbakad I det här dubbelmötet med Chelsea Verkligen Tvinga fram lite Rotation Även om vi kanske gjort det ändå Men, men absolut med tanke på situationen Som, som är just nu Hur, hur mycket tror ni vi, vi vågar rotera Och hur mycket bör vi kunna våga Rotera för att ändå Slå Bolton Vilket vi såklart vill Vi uh, vill ju gärna uh, Sätta nya mål mot Wembley Om det inte skulle bli så genom uh, Ligakuppen
3: uh, Roger Schaer för några minuter i på presskonferensen Bara att han, att han tänker yeah, A few changes Men det är fortfarande en match de vill vinna liksom. Så att uh, Det känns väl som att han kommer Byta ut en tre 4 spelare kanske
1: Bankio kommer in kanske
2: Bankio mm. eller en Nystrejker kanske.
3: Tyvärr är eller Ambert. Gör oss kanske inte. Aibek är till tydligen. Ja, det är ah, jag. Också. Eh, Varför har vi katt tillbaka honom med förresten? Ta en sån det... plats på bänken ifall vi inte har jättemycket skadat. Um, nej,
0: antagligen inte. Uh, det, här, det får vi nog <laughs> <att> se. <säga.
2: laughs>
0: det, uh, det, det får vi ägna en annan podd åt, En hel podd åt Jordan I. Ja, jag tycker ja, det men, nej, men om vi om vi fortsätter Åtminstone på, på Bolton så smått här Vilka, om, om du hade fått vara Manager Victor var, var tycker du det är läge att rotera Och var är det inte läge att
2: rotera alltså, Tycker man kan ju alltså En hel del alltså, Lovren kan ju gå in om han är frisk Eller vad som nu pågår jag tycker... har sagt
3: att Lovren och Glenn är i fullträning Ja, alltså... Full,
0: full om det är idag Så
2: betyder ja, jag... tämpar... det inte Det är svårt att säga om. De är klara, men alltså in mig i alla fall lovar om, om han klarar det så, Rossi kan ju lika gärna få spela lite Mankio och Allen ska ju definitivt in Och tycker man kan ta in alltså, Borinio och Lambert också Någon byta ut en ströjk där Ja vi vill ju inte torska matchen
1: Jag måste samt ja. köttalag lite Typiskt engelsk då vill man gärna ha någon form av styrka upp och Sterling. Även fast han gjorde snykt mål mot Enger mot uh, Chelsea så känns det som att uh, han är de... vilad.
0: Ja. Han är det, ja, samtidigt så så vilar han ju rätt uh, rejält här på några veckor sedan men, uh, ja men kanske det... sätta in
2: Julia Lambert, med. Lambert vi, och sen flyttar in Sterling som offensiv mittfältare och ta ut Coutinho han kan få vila lite. För Sterling borde väl ändå vara hyfsat Fitt efter hans silla uppehåll och man kan väl byta om det om det blir så sent.
0: Inte vända på triangeln och spela Lallana bakom Borini och Lambert. Kanske.
3: kanske. Vet vi vet inte hur det funkar. Hur står det till med Super Mario? Ja,
0: han och Sturridge det, Instagrammar ju idag att mm. broschurna snart skulle göra kaos i stort sett. För <laughs> står ju fram emot och spelar med varandra. På skaosiska? Ja. På skausiska. Men... Nej, men ja, jag tycker att om vi i alla fall tittar på laget att behålla, jag är väl helt sett att vi kanske behöll backlinjen egentligen. Ja,
3: varför röra upp där? Liksom.
0: Ja, jag känner inte det. Alltså, jag vill gärna se Minule, Charnes, Kessel, Sacco och bara
3: fortsätta tre matcher. Vad sa du?
2: Det är många matcher, det är väl det. Låta någon ja. vila.
0: Men förhoppningsvis så ska de ju stå i stort sett stilla på mittplan när vi för den här matchen. Och så ska de bara ta hand om Emil Heski lite då och då så det... det finns
3: ju hur många backar som helst Som spelar liksom 45 matcher På en säsong liksom.
0: så Och vi, vi har ju faktiskt inte särskilt många andra Nej alltså Zach
3: har ju Han har inte Han har ju första tre månaderna typ liksom. Och Shana, han var ju Syntes ju inte till på två månader heller så de, de kan ju knappast vara utmattade liksom. Nej Jag... men Skrater
2: har ju ändå spelat ganska mycket det, uppenbarligen klarar han det. och Det har han ju
0: alltid gjort egentligen. Jag, jag hoppas vi behåller den. Som ni sa, Mankio kommer nog in på ena kanten. Jag vet inte om jag tycker Joe Allen ska spela. Jag ser hellre att Lukas fortsätter. Kanske Tine kan också kommer på nu.
2: Liksom. Annars ja. så borde spela.
0: Ja, men samtidigt tar vi in Mankio på ena. Alltså Mankio och Jose Enrique som wingbacks känns ju... Sjukt. Tråkigt. <laughs> <Sjukt>. <laughs> så äh, jag hoppas att om vi spelar Manquio på höger, äh, wingen så kan vi nog ha något äh, offensivare på Benstorp wingen i alla fall. Äh, du kanske får se Sterling på en vinge nu är det på oss.
1: Äh. Jag vill inte det. <laughs> så. Så, ett, ett, jag vill bara få upp diskussionen lite.
0: ja men uh, Någon speciell Rossitor uh, har vi uh, några av oss uh, nämnt här. Uh, någon annan uh, liten joker ni hade kunnat uh, tänka er på sig. Lite av. Som vi inte har sett på, på ett tag i sammanhanget
1: Brad Jones
2: Riktig joker.
0: Har det varit mycket snack? Uh, Sheyi Ojo. Den uh, unge som uh, går lite i Sterling, Jordan Ips fjortspår. Uh, vi vi har en sån där uh,
2: duktig ytter i alla årgångar känns det som. Uh, kan du ja. vara lägga på honom? Ja, bänk tror jag i så fall. Så slipper vi ändra för mycket i starten Och för många nya ungtuppar. Men uh, din hopp? Det är inte fel.
0: Vi, uh, vi får se vad det blir av det till slut. här Men, uh, nej, men antagligen att vi, att vi åtminstone tar tar det så pass seriöst uh, att, vi, att vi verkligen vill vinna det. det vill man väl alltid, men, uh, men, men det känns verkligen som att vi har vårt mål att trots allt nå, om det, om det är lite Gerard uh, Sortin som kommer att göra det, men att vi vill till Wembley, att vi vill vinna något i år uh, verkar ha fått sig lite tändvätska åtminstone. Och, uh, vi får det ju tufft mot Chelsea, så att vi, att vi vill ta tillvara på våra chanser i, i EFA-kuppen uh, kan vi nog vara rätt så säkra på så, Vi lär ha ett ganska starkt lag Det lär inte vara bara reserver Om vi säger så
3: Det, kan det är vi pinsamt om uh, Ivanhoe ger mål på oss <laughs> det, det, är pinsamt det är jättekult att han heter Ivanhoe Emellan namn det är men det, det,
0: det är pinsamt om vem som är Edo sen skulle ju inte vara mycket bättre Om han uh, nätade Så uh, Nej vi, uh, vad, vad tror ni nu då? Uh, oavsett vilket lag uh, det, det, det blir till slut. Uh, hur, uh, hur tar vi oss vidare om vi nu gör det mot Poulton? 3-1-seger. 3 1 Nej, det får oss.
1: Tänkte jag säga också, men det blir nog tajt. Det blir 2-1 till Liverpool.
0: Och uh, vad tror du, Victor? 2-0. Ah, därför svann mitt. Men jag, jag, jag står också Kvar vid 2-0 jag, jag tror vi som sagt Fortsätter med en ganska Vår inspelade backlinje nu fokuserar på att hålla nollan Gör rätt eller två framåt Stänger igen butiken, Kastar nyckeln Och så, och så lugnt och sansa har vi oss vidare Det hade dessutom varit skönt för hjärtat Att kunna ha en sån där avslappnande Lördag kväll. En
1: avslappnad lördag kväll hade varit 5-0. Men äh, <laughs> känns som att vi hade behövt få
0: där... full kontroll. Då, då är jag nöjd och belåta. Men vi har kanske lite kvar att beröra. Kort sagt, vi har ju nämnt lite silly season och allt möjligt som vi ändå kanske får påstå har. Dött ut något sådär men en klar affär som eh, trots allt kom eh, under det här lilla poddiopåhållet vi har haft det är ju att Soso har eh, lämnat Liverpool och eh, är det någon av er som ligger gråtfärdig om nätterna på grund av detta.
3: Nej men skönt för det är klart ja. jag. Villet om man skulle stanna kvar till sommar bara för att man skulle liksom lika bra släppa nu liksom när det är klart så länge att han ska till mina. Ja, samma
2: att han är iväg en miljon pund in på kontot Det kan vi göra något stort för Ja visst
0: Personaltest Ja visst Är det oss Om man ändå tittar lite djupare på Om man ska kalla det ett, uh, ett problem eller någonting, Men Soso, ännu en av de här Talangerna som man har gett Fyra, fem år på akademin Han har varit utlånad Han gjorde sina första matcher och sen, sen blev det bara pannkaka uh,
3: hur mycket är det liksom... kostar en sån här kille? Alltså, från är det att vi det? tar hit honom till det det? att vi... Är det på Hur många sån här killar har vi inte varje årgång? Alltså, nu är ju Soso kanske dyrare än många andra har varit. Men liksom, vi tar hit dem för kanske en, en och en halv miljon pund. De får en lön på 5-10 tusen pund i veckan. Från att de är 16 tills de är 20 när de lämnar. Liksom, och då får man kanske en, ja, oftast på free transfer lämna. Liksom, och det är 20 spelare i varje årgång. Ju, man måste ju nästan få fram Någon från den egna ackan alltså, alltså På varje kille man får fram så går det ju 25 misslyckade spelare också så det, ja, Men man, man räkna, räkna på
2: om vi skulle, liksom, Hur mycket pengar tjänar vi inte på Att ha alltså Sterling, Ibe Rosheter kanske liksom, Eller ja, bara Sterling och Ibe räkna på dem Hur mycket pengar vi tjänar på dem ja, fast vi tjänar, äh, Men det är ju då, då. det Vi att... tjänar ju inget på dem för oss vi säljer dem heller vi, och vi, känner, vi slipper köpa in en spelare för 40 miljoner pund som spelar i en
3: stor lyckas, Men det går ju 20 misslyckanden På varje spel ja, givetvis.
0: Men jag vet faktiskt att vi nämnde detta här I ett, uh, ett av våra första avsnitt, faktiskt, För vad det nu blir Två år sedan i stort sätt. Men där vi, då snackar vi visserligen om uh, toppspelare Som Danny Pacheco och Jay Sparing Med flera Om man liksom hade kanske rent break-even i slutändan Tjänat på att bara lägga ner sin akademi Inte ha ja. en enda ungdomsspelare Och bara köpa färdiga produkter och det är ju tyvärr en sanning som känns som att den ligger ganska nära. Ja, var det kul ändras... att få en
3: siffra på en vanlig, på en vanlig spelare, typ Pachek och vad han kostat liv på. Alltså,
0: snittspelaren är ju där mellan. Han är som sagt 15-20 och han uträttar ingenting egentligen. Det ja, kostar på... en
3: miljon pund att komma hit. Lönen mellan. Jag vet inte, så så jag fick han låg på sig 20.000 pund i veckan direkt för att han var ju en stor jäkla värvning när han kom som 16. Ja, får ju ganska
2: mycket mer när de skriver proffskontrakten om blir
3: 18 också. Ja, jag har Det Ja, svårt att se
1: jag, kanske, men
3: jag jag är väldigt svårt att se att vår akademi ska varit lönsam de senaste 20 åren.
0: Nej
1: och det är ju,
3: även,
0: även om du säger så Att vi då har sluppit köpa in en spelare, så kan man alltså, Rent i ekonomins värld Av det hela kan man inte riktigt räkna så, Utan tjänade pengar kommer ju först När vi faktiskt
2: genererar pengar på de här spelarna och... Men då hade vi ju gått bakåt Då hade vi kanske inte alltså, Då hade vi inte ligat i toppen av Premier League Så här länge om vi hade sålt alla guldkorn Då hade vi gjort av med lika mycket Sen när vi ska köpa nya Då hade vi gått noll i alla fall Då hade vi varit tillbaka på ruta 1. Nu har vi ju alltså... Så, det här ser ju mer som en gigantisk liksom.
3: minusaffär snarare än att den skulle gått noll. Ja men om du
2: säljer bara säljer Sterling, ja, då räknar vi in 40 miljoner pund, säger vi. Men då ska ju de pengarna in som det ska ju in i truppen igen sen. Då har vi förlorat en stjärnspelare i laget. Det är ju inte, kan ju inte vara ett plus. Visst, det kanske inte kommer in i ekonomin förrän det eventuellt en vi inte Men vad, vad har Gerard, Carragher, Sterling kanske Ibe vad kommer de ha Gett klubben ekonomiskt det är ju stora summor. Det är ju svårt att sätta värde på när man inte får någon liksom försäljning av dem men det är ändå otroligt mycket värt att sådana spelare finns men, och kommer ju
0: också alltså nu, nu slänger du in Jordan Ibe det hela han är ju liksom inte inne. Nej här. men jag bara
2: det Ja okay, yeah,
0: Sterling Sterling sig absolut men vi, då är vi ju ändå passade alltså Stirling Sterling är ju faktiskt den, den första sedan
3: Gerard <laughs> Carago Alltså Owen får man väl ta med i samma... Vad sa du? Stack. Owen får man väl ta med i samma... Ja, men, men, men ska skulle säga att Störling kom ju från Svenska som var på en miljon pund som kunde stiga till fem miljoner pund Ifall han fyllde vad? Alltså, vilket jag antar att han har gjort ja, Han börjar ha kostat jag. fem miljoner pund Så att... Äh, det är inte gratis heller att ta upp de där äh, Även om klart att det är värt Den investeringen äh, Ja under hur många misslyckade en miljon pund man har gjort i akademin de senaste 20 åren
0: det, det är som de här hundra kronor bätten man lägger på lördagen när man bara slaskar in massa mat och så gör det ett helvete men och sen sitter ett och då jävla blir man så nöjd men nej vi, jag tycker vi avrundar där mina vänner vi har hunnit med väldigt mycket av det som varit och vi har hunnit nämna det som kommer skall Bolton är F-gruppen till helgen lördag 18:30 och som vi puffade lite för i början av podden så har vi det utom i samarbete med Sam Dodds. nu en tävling där det gäller att tippa resultat i denna match, alltså Liverpool-Bolton i FA-kuppen och eh, man gör det genom att eh, skriva till oss på Twitterkontot eh, att LFC-podden, vad man tror att matchen slutar och dessutom vem som är sista målskytt och eh, vilken minut detta mål faller i. Ska man ha en chans att vinna ska man dessutom eh, Retweeta en liten tweet som kommer att slängas ut här senare på Twitter Och självklart även följa oss där Så se till att ni uppfyller kriterierna Och ös på med vad ni tror att matchen slutar Så har ni chansen att vinna en grymt, snygg Liverpool-t-shirt Men med de orden stänger vi igen fabriken Och tackar för oss LFC-podden tillsammans med LFC.nu Önskar er en fortsatt bra dag